0: Dobry wieczór, dobry, późny wieczór, bo dzisiejsza audycja rusza z pewnym opóźnieniem i pojawia się w sieci dopiero późno w nocy. To wyjątek, obiecuję, niestety nieszczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że dopiero o tej porze może się pojawić kolejny odcinek, ale mam nadzieję, że w żaden sposób nie, nie zmieni tego jego odbioru. Zanim przejdziemy do samego odcinka, chciałbym bardzo podziękować za wszystkie uwagi, które od Was otrzymuję. A nie tylko te, które widać gdzieś tam w komentarzach, ale też te, które dostaję prywatnie A odcinek Warhammer, że odbił się, można powiedzieć, szerokim echem, oczywiście w naszej małej skali. Dziękuję i wszystkim, którzy sugerowali mi, co mógłbym zrobić lepiej, co mógłbym zrobić inaczej. To są dla mnie naprawdę cenne informacje. Bardzo dziękuję tym, którzy napisali mi o tym, że pod wpływem audycji postanowili spróbować jakichś nowych systemów. To jest naprawdę niesamowite uczucie strasznie się cieszę, mam nadzieję, że wasze przygody z nowymi systemami skończą się pozytywnie i mam nadzieję, że podzielicie się tymi wrażeniami też z innymi gdzieś tutaj w komentarzach czy, czy na naszym Facebooku na pewno nie chcieliby usłyszeć jak, jak poszło wasze spotkanie z czymś nowym jeżeli czujecie, że pod wpływem waszych uwag, tych które do mnie napływają za mało się zmienia, to może to być kwestia tego, że Niekoniecznie wcale tego, że coś mi nie odpowiada Waszych uwagach, że się z nimi nie zgadzam. Ehm, przygotowałem sobie taki program pierwszych pięciu odcinków, pierwszych e, pięciu audycji e, i w miarę ten program w tej chwili realizuję, oczywiście uwzględniając takie rzeczy, które najprościej mi uwzględnić, jak chociażby muzyka na koniec odcinka, która pojawi się również e, dzisiaj. Natomiast po tych pięciu odcinkach będzie czas na przemyślenia. Nie planuję żadnej pauzy, planuję nadal działać tydzień po tygodniu, ale to będzie taki czas przemyśleń, czas wprowadzenia zmian i, i myślę, że wtedy, czyli od odcinka szóstego, możecie bardziej poczuć w jaki sposób to, co mi mówicie, to te pomysły, które mi dajecie, czy krytyczne uwagi, wpływają na kształt całości. I jeszcze raz bardzo za nie dziękuję. No ale może przejdźmy już do tematu dzisiejszego odcinka. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o fandomie, nie będziemy rozmawiać o sprawach około rpg dużo bardziej o już... Samym RPG jako takim, chciałbym z Wami porozmawiać o trochę niedocenionej w Polsce konwencji. Takie mam poczucie, że niedocenionej. O konwencji superheroicznej, o graniu superbohaterami, ale może nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam na drugą stronę. Tutaj na pewno generalizował, ale zakładam, że większość z Was, grając na co dzień w gry fabularne, przede wszystkim gra w gry osadzone w światach fantasy, w światach science fiction, w jakichś realiach postapokaliptycznych. A dzisiaj chciałem zaproponować Wam wycieczkę w trochę innym kierunku. Chciałem zaproponować nałożenie kolorowych peleryn, masek i ruszenie w miasto, aby chronić ludzi przed zakusami super waterów, którzy chcą zniszczyć świat. Konwencja ta superheroiczna, superbohaterska funkcjonuje w RPG równolegle do innych znanych konwencji. Mam wrażenie, że u nas w Polsce nie jest super popularna. I chciałem przekonać Was, że może warto przyjrzeć się tej konwencji, systemom osadzonym właśnie w takich realiach i może raz na jakiś czas spróbować sobie również takiego superbohaterskiego grania. Myślę, że obecnie w natłoku filmów z serii Marvel czy DC, kolejnych odsłonach Mrocznego Rycerza, Supermana, Avengersów i, i, i całej reszty tych obu franchises. Dosyć intuicyjnie wszyscy rozumiemy już co to znaczy konwencja superbohaterska. Myślę jednak, że z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie tak na porządku powtórzyli o co w takiej konwencji chodzi. W konwencji superbohaterskiej Podstawowym założeniem jest oczywiście fakt, że na świecie istnieją superbohaterowie, istoty obdarzone nadludzkimi możliwościami, albo przynajmniej niesamowicie wyszkolone, właściwie nadludzki poziom umiejętności wynikający z wieloletniego treningu, które tym się różnią od takich typowych na naturali jakiegoś urban fantasy jak Vampire i wilkołaki, że mają też pewien swój kodeks postępowania. A działają nie dla swojego dobra, albo nie tylko dla swojego dobra, ale przede wszystkim, w imię wyższych ideałów, wyższych celów starają się ratować, w zależności od skali, swoją dzielnicę, swoje miasto albo cały świat przed gangsterami, jakąś zorganizowaną przestępczością, skorumpowanymi politykami, ale również, a może przede wszystkim, superłotrami, czyli innymi istotami o wielkiej mocy, które dla odmiany działają z pobudek egoistycznych, które atakują miasta, starają się zdobyć władzę nad światem, czy robią jakiekolwiek inne, diaboliczne rzeczy. Nasi superbohaterowie, często odziani w stosowne stroje, a więc jakieś kolorowe peleryny, częściej niż rzadziej również zamaskowani, ukrywając swoją prawdziwą tożsamość, stawiają im czoła i wykorzystują swoje supermoce po to, żeby czynić bardzo szeroko pojęte dobro. Myślę, że tutaj naprawdę konwencja jest zrozumiała. To, co jest fajne ciekawe, to to, że ta konwencja ewoluowała, tak? bo mówimy o czymś, co zaczęło się Niektórzy chcą w latach 30. XX wieku z pierwszymi komiksami o Supermanie, inni widzą to jeszcze wcześniej w jakichś tam opowiadaniach z początku wieku, widzą początek całej konwencji. W każdym razie ta konwencja jest z nami no nie dłużej niż 100 lat, ale przez ten czas zdążyła naprawdę ewoluować od takich klasycznych, bardzo czarno-białych moralnie komiksów o super dobrych gościach, którzy bez, żadnych, bez żadnego zastanowienia czynią zawsze to co słuszne, przez taką wersję dark and gritty, y, tą wersję pozbawioną kolorów, wypraną z pozytywnych emocji, gdzie ci sami superbohaterowie starają się jakoś radzić z nieakceptacją społeczeństwa, ze swoimi wewnętrznymi demonami, przez konwencję jakąś taką dużo bardziej humorystyczną. Tu te komiksy miały na to dużo czasu, komiksów wychodzi naprawdę mnóstwo w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Y, I autorzy, kolejni scenarzyści. Y, mieli naprawdę dużo czasu, żeby ten styl jakoś tam rafinować, ewoluować, zmienić, zmieniać, eksperymentować z nim, bawić się. Dlatego, chociaż konwencja jest dosyć jasna, to jednak ma bardzo wiele jakichś tam subkonwencji, jakichś różnych wersji tego, co możemy ograć, co dla nas, RPGowców, jest o tyle fajne, że możemy wybrać ten podtyp konwencji, tą formułę, która nam najbardziej odpowiada, która będzie najfajniej pasowała do naszego stylu grania, do tego, co mamy ochotę zagrać czy poprowadzić. Ważną częścią e, konwencji superbohaterskiej jest też to, że, i o tym warto pamiętać znowu z naszego RPG-owego punktu widzenia, superbohaterowie nie istnieją w próżni. E, istnieje cała masa frakcji, superbohaterowie mają swoich przyjaciół i wrogów. Dwóch teoretycznie dobrych superbohaterów może toczyć ze sobą zażarte e, za pojedynki. E, i Czasem nawet będąc dla siebie bardziej śmiertelnymi wrogami niż, niż Superwatchy. E, te frakcje również, niektóre się z, są ze sobą sprzymierzone, inne ze sobą walczą, czyli mamy duże pole do jakichś e, społecznych interakcji, do ogrywania m, na naszych sesjach właśnie tych zależności, zmieniających się sojuszy, rozpadających się przyjaźni, zdrad wśród najbliższych itd. Coś, co, rym, e, na, co pozwala ubarwić każdą rpg sesję. Kiedy przyjrzymy się konwencji superbohaterskiej, bohaterskiej, i porównamy ją z tym, co znowu to pewne założenie i ogólnienie, ale co gramy na co dzień, czyli patrzymy na naszych dumnych rycerzy z dwumetrowymi mieczami, czy dzielnych poszukiwaczy przygód na traktach Starego Świata, czy nawet postapokaliptycznych wędrowców, którzy starają się jakoś zlepić do kupy świat z tego wszystkiego, co zostało z tych fragmentów, które pozostały. Konwencja Zubry Bohaterów ma z tym wiele wspólnego, to znaczy... Superbohater i nasz Bohater z, nie wiem, Warhammera, Dungeons and Dragons, czy jakiegokolwiek innego systemu, mają bardzo wiele cech wspólnych. Też są wyjątkowi, oczywiście, w przypadku Super Bohatera ta wyjątkowość jest jeszcze bardziej oczywista. On ma moce, ma tą całą symbolikę, ma swoją kolorową pelerynę. Wszystko to, co ma jeszcze bardziej podkreślić jego inność i wyjątkowość. Ale ci nasi bohaterowie, niech będzie, że w starym świecie. A oni też są wyjątkowi. To są ci ludzie, którzy porzucili swoje normalne życie i teraz idą przez świat, starają się zarobić, ale przy okazji stawiają czoła wielkiemu złu, chaosowi i tak dalej. Więc konwencja superbohaterska powinna dla RPG być stosunkowo łatwa dla was, dla, dla graczy RPG, powinna być stosunkowo łatwa do, do, do przyjęcia i do zastosowania na waszych sesjach. Bo coś podobnego, ale jednak innego już na co dzień gracie. Dlaczego uważam, że Warto w takim razie zainteresować się superbohaterami. Dlaczego nie zostać przy tym, co gramy na co dzień? No, poza oczywistością, to znaczy zawsze fajnie jest spróbować czegoś nowego, zobaczyć jak czujemy się w trochę innych realiach. Może okaże się, że akurat podoba nam się w ogóle bardziej niż to, co gramy na co dzień. Jest kilka fajnych rzeczy, możemy, z których możemy skorzystać, które daje nam ta konwencja. Przede wszystkim będziecie mieli okazję zagrać albo poprowadzić postacią, które mają bardzo dużą moc. Dysponują Moc większą niż w bardzo wielu systemach RPG. Momentami ta moc może być naprawdę na poziomie niszczenia i tworzenia światów to przy tych najpotężniejszych superbohaterach. Umieralność postaci też będzie bardzo niska. To Systemy superbohaterskie to raczej nie systemy o tym, czy uda się przeżyć. Superbohaterowie odnoszą sukcesy albo też zdarzają im się straszliwe porażki, ale bardzo rzadko oznacza to dla nich śmierć, całkowite wykluczenie z akcji. Ciekawym motywem w grach o superbohaterach, czy w świecie superbohaterów jest podwójne życie, które wiedzie znakomita większość z tych herosów czyli fakt, że ukrywają swoją tożsamość pod maską a więc z jednej strony macie okazję zagrać ich heroiczną część, ich heroiczną stronę ich niesamowite walki z superbohaterami a z drugiej przejść do ich normalnego życia i no normalne życie może się objawiać na dwa sposoby. W przypadku zamaskowanych superbohaterów może to być życie zwykłych śmiertelników, którzy udają, że nie mają swoich mocy. Superman zakładający okulary i stający się zwykłym Clarkiem Kentem. A tu znowu komiksy czy filmy dały wam już na pewno mnóstwo, mnóstwo wątków, które w ten sposób można ograć. Ta podwójna dziewczyna, czyli dziewczyna zakochana w superbohaterze, a nie dostrzegająca jego samego bez maski, będącego tuż przy niej klasek. I takich wątków jest całe mnóstwo. Podwójne życie może oznaczać również, że superbohater nie zakłada maski. Jego tożsamość jest znana, czy wręcz po prostu utożsamia się z byciem superbohaterem. Jest on przede wszystkim Wolverine'em, a nie kimkolwiek innym. Ale w takim wypadku ta druga część życia będzie oznaczać, że nasz superbohater wraca do swojego szeroko pojętego domu. Wszystko jedno, czy jest to siedziba superorganizacji, czy... Instytut dla utalentowanych młodych ludzi, gdzie ma okazję interaktować z innymi superbohaterami i starać się tworzyć jakieś pozory normalnego życia na tyle, na ile superbohaterowie te normalne życie mogą mieć. Czyli tutaj znowu wchodzimy w cały wątek romansów, przyjaźni, takiego zwykłego życia, ale w wersji superbohaterów. Myślę, że ciekawym wątkiem tutaj, do, do ogrywania na sesjach jest również to, że superbohaterowie posiadają jakąś jasno sprecyzowaną moralność. A w przypadku bohaterów w RPG oczywiście w wielu przypadkach mamy coś takiego jak szeroko pojęty charakter, tak, który określa jakość działania naszych postaci. U superbohaterów ta moralność wychodzi często na pierwszy plan. Często pytaniem nie będzie czy są w stanie kogoś pokonać, ale czy są w stanie pokonać go nie łamiąc przy, tych swoich przy tym swoich zasad. Czy... To co robią jest słuszne, czy powinni wykorzystać swoją moc w taki, ani inny sposób i czy to nie czyni z nich przypadkiem tak naprawdę super waterów? Czyli macie nową, jako gracze macie nowy ciekawy motyw dla waszej postaci, ogrywanie właśnie jej wyborów moralnych, jej określania się moralnego i starania się życia zgodnie z własnymi zasadami, Za to, a z kolei jako mistrzowie gry stajecie przed multum możliwości próbowania tej moralności postaci, wystawiania jej na różne sposoby na próbę, pod, podstawiania prostszych, ale bardziej wątpliwych moralnie wyborów, a kuszenia tym, tą, tą drugą stroną. Tutaj to naprawdę pole do manewru jest olbrzymie. No i poza wszystkim, kolejna sprawa to estetyka, którą otrzymujecie. Zamiast y, estetyki fantasy, science fiction, czy nawet klasycznego urban fantasy, możecie dla odmiany Pokazać te kolorowe peleryny, te stroje z dziwnymi insygniami, symbolami danego superbohatera, pościgi gdzieś na ulicach miasta, tajne laboratoria Super waterów, pełne najnowocześniejszej, dziwacznej technologii, czy co tylko innego przyjdzie Wam do głowy. Nowa konwencja, nowa estetyka zawsze daje Wam ileś nowych możliwości. Jest jeszcze kilka powodów. Jak sądzę, które sprawiają, że naprawdę warto zainteresować się tą konwencją. Przede wszystkim w tej chwili, w mainstreamie, w kulturze mainstreamowej, superbohaterowie cieszą się olbrzymią popularnością. Mamy Avengers, franczyzę, która jest już w tej chwili najlepiej zarobiącą franczyzą kinową w historii. Cały Marvel Cinematic Universe zarobił już jakieś absurdalnie niewyobrażalne ilości pieniędzy, co przekłada się również na to, że mnóstwo osób widziało te filmy. O superbohaterach wiedzą już wszyscy, to nie jest... W tej chwili dziwna, zakazana, zarezerwowana tylko dla, dla jakiejś wąskiej grupy wiedza. O superbohaterach, niezależnie od tego czy ich lubią czy nie, naprawdę wie w tej chwili każdy i myślę, że statystyczny Kowalski w Polsce wie kto to jest superbohater, a może nawet jest w stanie kilku wymienić. Takiej sytuacji wcześniej nie było i to daje Wam kolejne ciekawe możliwości, tym razem jeżeli chodzi na przykład o rekrutowanie nowych graczy. Myślę, to podejrzenie, ale sądzę, że słuszne, że w tej chwili łatwiej byłoby wciągnąć nowych graczy do RPG mówiąc im, że słuchajcie, macie możliwość wcielenia się w rolę superbohaterów i zagrania rzeczy podobnych do, nie wiem czego, do, do filmów Avengers, niż tłumaczenie im, że będą mieli okazję zagrać w starym świecie, walczyć z chaosem, jako wojownicy z mieczami. Ta estetyka w tej chwili jest na topie, jest atrakcyjna, jest postrzegana jako coś fajnego, jako coś atrakcyjnego, czym warto się zainteresować, więc jeżeli chcecie znaleźć nowych graczy, być może to jest dobry wytrych, to jest dobry sposób, żeby trochę świeżej krwi do naszego hobby przyszło. No i wreszcie... Natchnienie. Ja nie wiem i trzeba by to sprawdzić, ale komiksy, podejrzewam, że ilość wydanych komiksów przez samego DC, same DC i Marvel przerosła już, nie naprawdę, nie potrafię sobie wyobrazić, jakiego rzędu to są liczby. W każdym razie wyszło multum, multum komiksów, a tak jak mówiłem wcześniej, one przez lata ewoluowały, więc macie najróżniejszego typu historie. Często zresztą historie opowiadane kilka razy na różne sposoby, bo... To zwyczaj tych dużych wydawnictw, żeby brać swoich bohaterów, swoje dawne wątki i opowiadać jeszcze raz trochę inaczej w alternatywnych uniwersach, czy w wersjach w ogóle, co by było gdyby. Czyli macie multum komiksów, olbrzymią ilość filmów, a to oznacza właściwie niekończące się źródło natchnień. Nie musicie sami wymyślać wszystkiego od podstaw. To jest już Wam podane na tacy. Bierzecie komiksy, oglądacie filmy, macie tysiąc Tysiąc pomysłów na to, co możecie wprowadzić na, na waszych sesjach, jakiego typu wyzwania stawać przed graczami, jakiego typu sceny komponować na, na sesjach. To jest, to jest bezcenne źródło wiedzy, które bardzo, bardzo ułatwia wejście w konwencję. No dobrze, załóżmy, że chociaż trochę Was przekonałem, że na tym etapie nie wyłączyliście jeszcze dzisiejszego odcinka i jesteście gotowi zosta zostać ze mną do końca. Jeżeli chcecie grać w tej konwencji, w konwencji superbohaterskiej, to wypadałoby się zastanowić właściwie, Jakich, jakimi systemami się zainteresować. Ja mam dla Was dzisiaj trzy propozycje. Od razu mówię, że to nie są trzy najpopularniejsze systemy o superbohaterach. E, natomiast o tamtych z pewnością łatwo dowiecie się bardzo wiele, czyli o Mutants and Masterminds e, czy Icons. E, ja mam dla Was trzy propozycje w zależności od tego, czego właściwie potrzebujecie, czego oczekujecie od gry. Pierwsza propozycja to będzie propozycja dla tych, którzy oczekują, że będą mogli zagrać w system po polsku. Którzy albo czują się słabo z czytaniem po angielsku czy w innym języku, albo też po prostu chcą mieć komfort posiadania podręcznika w naszym rodzimym języku. W takim wypadku wybór jest co prawda tylko jeden, ale za to nie najgorszy, jest, musicie zaopatrzeć najpierw w podstawkę do Savage Worlds, wydaną przez Gramela. I Następnie dokupić, no i tutaj właśnie, albo jeżeli kupujecie rzeczy używane, to podręcznik, który nazywał się Almanach Superbohaterów, albo też w gruncie rzeczy ten sam podręcznik, chociaż wzbogacono no dodatkowe materiały, który nazywał się już Savage World Superbohaterowie i został wydany w 2013 roku. Nad superbohaterami pracowało... Sporo designerów, to warto na pewno zwrócić uwagę, że nie tylko jest to podręcznik po polsku, ale również z polskim udziałem w designie. To znaczy, pośród designerów mamy Piotra Korysia i Jakuba Osiejewskiego. Także fajnie jest dodatkowo czytać coś, co nasi rodacy współtworzyli. Jeżeli znacie Savage Worlds, to pewnie nie muszę Wam już tutaj wiele więcej tłumaczyć. To znaczy, jest to mechanika uniwersalna, która ma pewnie tyle samo przeciwników, co zwolenników. A Jeżeli lubicie Savage Worlds, jeżeli zdarzyło Wam się grać w jakikolwiek system na Savage Worlds i podobało Wam się, no to możecie w ciemno brać również superbohaterów. Ciekawostka, po polsku ten system nazywa się superbohaterowie, po angielsku nazywa się Supers. Podejrzewam, nie wiem tego na pewno, ale podejrzewam, że wynika to z faktu, że fraza Super Heroes jest znakiem towarowym i nie można ją używać. Super Heroes jest znakiem towarowym, który zastrzegło sobie wspólnie DC i Marvel i nikt poza nimi nie może tej frazy więc języku angielskim używać w swoich produktach. Bez ich zgody. Także po angielsku ten podręcznik nazywa się Savage World Supers, po polsku Superbohaterowie. Jeżeli z jakichś powodów e, mechanika Savage Worlds Wam nie odpowiada, obawiam się, że w języku polskim nie macie już więcej superbohaterskich systemów, ale nie oznacza to, że nie możemy przyjrzeć się rynkowi zachodniemu i temu, co wyszło po angielsku. I tu moją pierwszą propozycją byłoby Marvel Heroic Roleplaying, wydane przez Margaret Wise Productions. Wydawnictwo, które można powiedzieć, że specjalizuje się. W systemach takich franczyzowych opartych o znane tytuły wydali Serenity, Supernatural, Smallville, czyli rzeczy związane z serialami, ale również właśnie Marvel Heroic Ro Role Playing, czyli na bardzo drogiej licencji Marvela wydany system pozwalający grać postaciami z tego uniwersu. System jest to tyle specyficzny, czy właściwie sytuacja tego systemu jest o tyle specyficzna, że chociaż wyszedł stosunkowo niedawno, w 2012 roku, to już nie jest kontynuowany, nie będą do niego wychodzić nowe rozszerzenia i a, tak naprawdę nie można nawet pobrać dawnych darmowych, yy, darmowych materiałów do tego systemu. Wszystko wynika z faktu, że ro w rok po wydaniu systemu yy, władze wydawnictwa podjęły decyzję, że nie będą go dalej kontynuować, gdyż utrzymywanie licencji jest za drogie. Chociaż system spotkał się z ciepłym przyjęciem, wygrał dwie nagrody Anis, e, zdążył zgarnąć dwa Originsy w 2013 roku za najlepszy system RPG i za najlepszy dodatek do systemu RPG, bo równolegle wyszedł też jeden dodatek. To, to nie przełożyło się na takie wyniki sprzedaży, żeby opłacało się w, opłacać dalej, wyobrażam sobie koszmarnie wysoką opłatę licencyjną. E, dlatego system dalej wspierany już nie jest. E, nadal można go kupić... E, Widziałem go na Amazonie, również w wersji nowej, w niektórych sklepach RPG-owych gdzieś tam na zachodzie. Tych, które mają wysyłkę, wysyłkę za granicę też go zdobędziecie. Zresztą być może mieszkacie gdzieś poza granicami kraju i ten system też może być dla was dostępny. Zresztą jest tutaj szansa i ta duża, że w pewnej formie ten system powróci. Chociaż Marvel Heroic Role Playing już jest systemem, nazwijmy to martwym, systemem bez, bez szans na kontynuację to to samo wydawnictwo Margaret Wise Productions zapowiedziało wydanie systemu, który się będzie nazywać Heroic Roleplaying, czyli bez tego Marvel na początku. I wyobrażam sobie, zresztą ze wszystkich zapowiedzi to wynika, że będzie to mniej więcej to samo, tylko już bez licencji Marvela, a więc bez licencji Nowego, nowego Świata, bez, bez tych konkretnych superbohaterów, tylko w jakimś, albo przez nich własnym stworzonym świecie, a może przygotowany tak, żebyście to wymogi tworzyć sobie superbohaterski bohaterski świat. No, kiedy wyjdzie Heroic Roleplaying? Nie wiem, na razie Marvel Heroic Roleplaying jest zdecydowanie do kupienia, więc to na nim się na razie skupię. System został napisany przez Kama Banks'a i Rob'a Donahue. Rob Donahue jest no, weteranem wśród designerów, ma za sobą E, udział w e, pisaniu wielu dodatków do czwartej edycji Dungeons and Dragons, jest współautorem Fate, e, jest współautorem Dresden Files i głównym autorem Spirit of the Century, czyli naprawdę ta jego kariera RPGowa, RPG-owego designera już trwa jakiś czas, nie, nie jest to ktoś kto dopiero zaczyna. Cam e, Banks e, trochę pracował przy dodatkach do Dragonlance, do Dungeons and Dragons, Podejrzewam, że za sprawą Margaret Wise, która jest ważną autorką Dragon Nuts, a Pracował też przy różnych systemach wydawanych przez Margaret Wise Productions, czyli przy Serenity, przy Supernatural i Smallview. Także też nie jest to ktoś, kto dopiero zaczynał od Marvel Heroic Rollbane. I, I to się w tym systemie czuje. To jest system napisany przez ludzi, którzy wiedzą o czym piszą, na mechanice Cortex Plus. Mechanika Cortex Plus to jest mechanika właśnie tego wydawnictwa. To jest fajna mechanika, to znaczy to jest mechanika, która zakłada, że będziemy dużo rzucać kostkami, to jest mechanika dla ludzi, którzy lubią się kostkami bawić, bo w tej mechanice będziecie rzucać, tych kostek będzie masa o najróżniejszych ściankach, to wy będziecie decydować, które zatrzymujecie, jakieś te, na których coś tam źle wypadło, trafią z kolei do puli mistrza gry, bo gry ma taką własną pulę zagłady, której używa przeciwko graczom, czyli będzie tu dużo zabawy kostkami, dużo rzucania, ale takiego fajnego rzucania, nie jakiegoś wyliczania procentów od procentów, tylko fajnego, dynamicznego rzucania kostkami. Będziecie mieli okazję grać z superbohaterami z uniwersum Marvela, no skoro już zapłacono gdzieś tam po drodze tą absurdalnie drogą licencję, no to starano się ewidentnie w systemie wykorzystać to tak bardzo jak się da. W środku, w systemie są ilustracje również marvelowskich grafików, rozpisane charakterystyki, czy takie właściwie karty, co ważniejszych, niektórych przynajmniej z bohaterów Marvela. A przygoda, która jest taka kampania początkowa, która jest też powiązana z jakimiś tam ważnymi wydarzeniami z uniwersum Marvela. Także to w ogóle wydawnictwo miało, myślę, bardzo fajny pomysł, żeby stworzyć taką swoją własną wersję świata Marvela. O ile orientujecie się, nie wiem czy się orientujecie, ale w komiksach jest często tak, że Wydawnictwo ma kilka równoległych linii wszechświata, wręcz nazywa je innymi światami, a bohaterom, ten sam bohater funkcjonuje w wielu światach równo, równocześnie, to są jakby inne kopie równoległe rzeczywistości. W tej chwili na przykład Marvel Cinematic Universe, czyli to co oglądamy w kinie, też jest taką równoległą rzeczywistością do do rzeczywistości do różnych rzeczywistości komiksowych. A Margaret Wise Productions miało taki pomysł, żeby stworzyć też taki swój równoległy świat, taki RPGowy świat Marvela. Pomysł bardzo fajny. Każdy kolejny dodatek miał posuwać ten świat do przodu i tak pierwszy dodatek to Civil War, czyli nawiązanie do ważnego wątku komiksowego, takiej wojnie między superbohaterami. A kolejny, który wyszedł tylko w PDF, nazywał się An Annihilation i następny, który już nie zdążył wyjść to Age of Apocalypse. Także miały być takie kolejne duże, ważne wydarzenia ze świata Marvela, przedstawione w formie kolejnych dodatków, posuwając niejako fabułę świata do przodu i tworząc taki równoległy, RPG-owy, Marvelowy świat. Komu polecam Marvel Heroic Roll Pain? Polecam to osobom, które chcą się, które lubią się bawić mechaniką. To jest system, który jest kolorowy, jest, jest taki komiksowo kolorowy, i ta mechanika bardzo ładnie się w to wpasowuje, czyli właśnie ta masa kostek, używanie mocy, to też mamy konkretne kostki na różne rodzaje mocy. niż gry ze swoimi własnymi polami kości dla swoich złych gości, którzy mogą generować tam sobie dodatkowe pule, na przykład śmiejąc się demonicznie i strzelając w losowych cywili zamiast walczyć z superbohaterami. Różne sposoby, na różne sposoby mechanika stara się wspierać takie klasyczne, komiksowe odczucia. I to jest bardzo fajne, to się gra bardzo bardzo lekko i przyjemnie, można powiedzieć. Nie spodziewałbym się tutaj, chociaż może może uogólniam, ale, ale nie spodziewałbym się tutaj jakichś takich bardzo głębokich opowieści o niesamowitych i trudnych wyborach i przeżyciach wewnętrznych bohaterów. To jest raczej taki system dla mnie dosyć radosny, prosty, szybki, ale w który bardzo fajnie się gra. To bardzo, bardzo miła rozrywka. Porównywalna dla mnie jest trochę takim RPGowym odpowiednikiem pójścia do kina na Avengersów. Nie spodziewacie się nie wiem czego, nie spodziewacie się niezależnego kina irańskiego, nie spodziewacie się e, niesamowitej głębi postaci, chcecie trochę rozrywki z, z fajnie zarysowanymi bohaterami, z supermocami, to dokładnie daje wam ten system. Ja bawiłem się doskonale w to grając. E, nie zostałem z systemem na dłużej, bo to dla mnie taki raczej typ gry przerywnikowej, ale bardzo fajnej, bardzo rozluźniającej. Szczerze mogę ten system wszystkim polecić. I ostatni system na dzisiaj, system dla odmiany z, no, z nurtu Indii, chociaż ta łatka indie jest strasznie stygmatyzująca i, i myślę, że tutaj może nie musimy się na tym akurat skupiać. System nazywa się Worlds Imperium jest świeżutki, z maja 2015, wtedy został ufundowany na Kickstarterze, zebrał 21 tysięcy dolarów, także myślę, że zupełnie solidnie jak na mały system niezbyt znanych twórców. Został napisany przez Adama Search, Kyla Simonsa i Jasona Folka. Z tej trójki to dla odmiany są znacznie bardziej początkujący autorzy, chociaż też z pewnym dorobkiem z tej trójki chyba Kyle Simons wyróżnia się najbardziej. To dosyć ciekawa osoba to człowiek, który od wielu lat mieszkał w Korei, dopiero ostatnio na powrót przeniósł się do Stanów, bo jest Amerykaninem. A w Korei pracował jako nauczyciel, zresztą w Stanach też, tyle że w Stanach teraz będzie pracował jako nauczyciel historii, w Korei zajmował się, zdaje się, głównie językami. Jest autorem systemu, o którym być może słyszeliście, a którym na pewno warto się zainteresować, czyli Magicians the Role Playing. System o tyle ciekawy, że jego podstawą, mechaniką i założeniem było to, że był to system, który wspiera uczenie się języków obcych. Więc no, taka ciekawostka, system RPGowy, który pozwala Wam poprawiać Wasze umiejętności językowe. Może kiedyś opowiem o nim coś więcej, przy przekaz jakiejś audycji o właśnie systemach RPG, które mają czegoś przy okazji uczyć. W każdym razie tych trzech gentlemanów napisało całkiem fajny system. World's Imperial działa na mechanice Apocalypse Engine, czyli mechanice z gry Apocalypse World. Wiem, że ta mechanika ma swoich zażartych przeciwników i fanatycznych zwolenników. Ja chciałbym, żebyście podeszli do tej gry trochę niezależnie od tej mechaniki. To nie jest stuprocentowo wierne dziecko oryginałowi. Zresztą ta mechanika czerpie tak naprawdę trochę więcej z Dungeon Worldu niż z Apocalypse World. To system o superbohaterach. To fajnie zrobione system o superbohaterach, gdzie macie okazję no, klasycznie wcielić się w tych zamaskowanych mścicieli, ale przy okazji... Hmm, Pobawić się też mocami, to znaczy to, co bardzo mi się podoba w World's Imperial. Um, bardzo wiele systemów o superbohaterach stawia sobie za cel jakieś zbalansowanie, zapewnienie jakiejś takiej w miarę przynajmniej równowagi, jeśli chodzi o poziom mocy. World's Imperial nie próbuje tego zrobić w ogóle. Pozwala wam stworzyć dokładnie taką moc, jak chcecie, bo tworzy się ją opisowo. Nie wybieracie z żadnej długiej listy mocy, po prostu mówicie, co wasz bohater potrafi, co jest poza jego możliwościami, a co jest dla niego bardzo trudne, ale pewnie byłby to jeszcze w stanie zrobić a później na sesji tym się bawicie. Mechanika jest przygotowana w taki sposób, żeby żebym z mógł sobie jakoś poradzić z tym, że potencjalnie wyjdą Wam postacie o bardzo różnym poziomie mocy I, i to działa. To znaczy moje doświadczenia są takie, że na sesjach nie miałem nigdy problemu z tym, że mocy są za duże. Wszystko bardzo fajnie działało. Bardzo fajną zabawą w tym systemie jest walka o zwiększenie swojej mocy, czy raczej to też taki klasyczny komiksowy motyw. Wasza postać w chwili wielkiej próby może spróbować zrobić coś, co... Czego jeszcze nigdy wcześniej nie robiła, ale w sumie jej moc powinna jej na to pozwalać, no bo skoro kontroluje elektryczność, to dlaczego nie miałaby wyłączyć prądu w całym mieście, tak? To jest teoretycznie poza możliwościami, ale ona próbuje, skupia się, to jest ta kwestia życia i śmierci, wszystko od tego zależy i może jej się uda, może nie. Jeżeli znacie choć trochę mechanikę Apocalypse World, to powinniście wiedzieć, że tutaj każdy rzut będzie miał jakieś tam fabularne konsekwencje i nawet jeśli jej się nie uda, to i tak będzie bardzo ciekawie. To jest... Naprawdę naprawdę przyjemny do gry system. Myślę, że tacy mocni fani Apocalypse World mogą być zawiedzeni tym, że on nie jest aż tak silnie z tą mechaniką powiązany, to znaczy w wielu miejscach zostawia miejsce dla mistrza gry. Mówi, mistrz gry zrobisz tak, jak jest znasz zastosowne, nie ma bardzo dokładnego opisu, co w danej, tej a tej sytuacji masz zrobić, musisz dać się na siebie. To jest... I wada i zaleta, bo przy super przemyślanych mechanikach to, to świetnie, kiedy nie zostawia się mistrzowi gry miejsca, niech, niech mechanika sama gra system. Ale z drugiej strony to pozwala Wam na troszeczkę więcej modyfikacji, własnej interpretacji świata Wam, mistrzom gry. E, pozwala trochę bardziej wpływać na to, co się dzieje i, i jakoś tam sterować tą grą, nie samą fabułą, bo to już jest inna kwestia, ale grą, kierunkiem, w którym w ogóle idzie gra i, i, i Wasza zabawa, taki, w taką stronę, jaka, jaka Was najbardziej interesuje. I to byłoby mniej więcej na tyle. Jeżeli szukacie informacji o tym, jak zdobyć którykolwiek z systemów, o których dzisiaj mówiłem, postaram się zamieścić jak najdokładniejsze informacje w opisie filmu na YouTube poniżej albo też w opisie do pliku audio, jeżeli ściągacie go z naszej strony. Polecam wszystkie te trzy systemy. Myślę, że spełnią trochę różne oczekiwania. Pierwszy system był dla tych, którzy chcą grać po polsku. Drugi dla tych, którzy chcą się bawić mechaniką, którzy chcą takiej bardzo kolorowej gry nastawionej na duże ilości fajnych, ciekawych rzutów. Ostatni najbardziej dla tych, którzy chcą się bawić fabułą, którzy chcą się bawić konwencją, próbować tworzyć jakieś najciekawsze fabularnie sytuacje. Także wszystkie trzy systemy fajne, dobre i sprawdzone. Zdarzyło mi się grać jeszcze w kilka systemów o super bohaterach, ale wydaje mi się, że te trzy są naprawdę najfajniejsze. Chociaż oczywiście, jeśli ktoś potrzebuje wersji na D20, no to mam Jutonson Masterminds. Na czystym fejcie, no prawie czystym fejcie jest Icons. Czyli możliwości jest jeszcze dużo, ale myślę, że te trzy naprawdę mogą wam się spodobać, jeżeli wcześniej z superbohaterami w ogóle w RPG się nie interesowaliście. Mam oczywiście świadomość, że temat nie jest wyczerpany, ale też wiem, że macie ograniczoną cierpliwość i nie wiem, jak długo bylibyście gotowi jeszcze słuchać moich wypowiedzi na ten temat. Dlatego myślę, że na tym etapie wypadałoby się pożegnać. Życzę Wam dobrej nocy i wielu udanych sesji.